0: 痛いしんどい歩けないを終わらせましょう訪問神灸院万丸堂代表の岡崎です、えー、ということで今日のテーマはですね治療院に行っても痛みが改善しにくいその本当の理由っていうところのお話ですねまあ、こういったテーマは以前にもお話ししたことがあるんですけど今日はですねなんで整形外科に治療院に行っても症状がなかなか改善しないっていう方が多いのかっていうね、えー、そこに絞ってお話ししていきますで実はこれですねかなり根深い問題があると、えー、私は考えてますでじゃあどういう問題かっていうとですね日本の医療保険制度の問題それと国家資格の問題っていうのが関係してくると思ってますでどういうことかっていうと日本の医療保険制度、まあ、そ,れそれと国家資格の問題点っていうのを話す前にですね、えー、ちょっとまず知っておいていただきたいのは、えー、整形外科疾患ですね運動とか、えー、歩いた時に痛いっていう風に感じるなんか動きに伴う痛みがあるとか、えー、足膝腰の慢性的な痛みがあるとか。五0型、そういった症状すべてにおいて共通して言えることなんですけれども、この痛みっていうのは、運動療法をしないと根本的な問題は改善しないっていうのが、も,うもはや常識なんですね。これは、えー、整形外科学会の、えー、慢性腰痛治療ガイドラインとかにも書いてあることなんですけれども、えー、施術だけでとか、まあ、マッサージとかですね、えー、あとは電気治療とか、えー、あとは他な何でしょうね、えー、例えば湿布薬だとか、まあ、そういったのって対症療法であって。痛みを根本的に改善するのはそれだけでは難しいっていうことがまあ結論として出てるんですね。じゃあどうすればいいのかっていうと、えー、そういった患者さんが寝てるだけただ単に受け身で施術を受けるだけっていうのではなくて主体的に、えー、自分自身が運動習慣を身につけて正しい運動療法を実践すると。まあ、これがまあ要は生活習慣の改善ですねいい生活習慣を身につけるいい運動習慣を身につけるそういったことをまあ地道にやっていくことでしかなかなか症状の改善根本的な改善っていうのは難しいんだよっていう、まあ、これをまず最初にぜひ押さえておいてほしいんですねで多くの人は受け身の治療を好むわけなんですよ多くの患者さんですねまあ、マッサージとか針とか、えーまあ、電気治療とかってやっぱ気持ちいいじゃないですか寝てるだけで、えー、まあいいと楽なわけですよね自分がやることは何もないただお金を払って施術を受ける治療を受けるそれだけでいいわけですねでこれはものすごく楽だというメリットはあるんですけれども症状の根本的な改善にはつながらないっていう大きなデメリットがあるわけですじゃあ何でそんな風に言い切れるかっていうのはねえ他の放送でもお話ししてるんで今回は省きますけれども要するに患者さん自身、まあ、私も含めてですねどこか調子が悪くなった足が痛い腰が痛い膝が痛い、まあ、そういった症状が出た時に、えー、ただ受け身なだけではこれは一時的に症状が改善することはあってもまた症状がいずれ再発しますし、えー、なかなか根本的な改善にならないので、まあ、一進一退を繰り返すっていうことをずっと続けていくわけですね。そして最終的にはもう手術をしないとどうにもならないような状態になってしまうっていう方もまあ実際多いわけなんですよ。でその代表が変形性ひざ関節症っていうねもう国民病とまで言われるくらい、えーまあ、非常に多い状態だと。まあ65歳以上の方の4人に1人は変形性ひざ関節症だというふうな、えー、統計があったりもするぐらいですね、まあ、多くの方が年、えー、を取ると膝が痛くなるというのを経験するわけですねでそして病院に行ったら痛み止めの注射、えー、ヒアルロン酸注射だったり鎮痛薬を処方されたりするわけですねでだけども、えー、それをやったところで一時的に症状は楽になるけれども、えー、どうにも痛みが取れないとじゃあ治療院に行ってみようということで治療院に行くそうすると治療院でも結局針とかマッサージとか、えーまあ、あとは電気治療とか結局そういう対処療法が行われるとでそれでもなかなか良くならないその受けた時はちょっと楽になる感じはするけれども、えー、またすぐに痛みが出てくるということを繰り返すでなかなか症状の根本的な解決につながらないで整形外科に行っってもダメだったじゃあ次治療院に行ってみようじゃあ治療院に行っても良くならなかったえじゃあどうすればいいんだってことでえとりあえず痛み止めを飲み続ける湿布薬を貼り続けるそういったことをずっとやっていくとしまいにはもう手術しないと駄目ですねこれはっていう状態になってしまうと、まあ、こういう患者さんが非常に多いわけですねでそのことを、えー、膝痛治療の専門家である黒沢先生というね、えー、お医者さんおられますけれどもひざ関節治療の名医と言われている先生もそのことを指摘されてるわけですねつまり運動療法をすれば、えー、保存療法ですね手術をしないしなくても 99% の人は治る 1% の人はどうしても手術をしないともうどうしようもないっていうことはあるけれどももうほとんどの人はね運動療法で手術をしなくても治るんですよっていうことを指摘している。だけど実際じゃあ医療の現場ではどういったことが行われているかっていうと運動療法がないえただ単に患者さんが受け身で施術を受けているだけっていうような治療に終始してしまって結局、えー、痛みの原因になっている根本的な問題になっていることっていうのは、えー、歩き方だったり、まあ、あとは筋力の低下だったりとか筋肉のバランスが悪いだったりとか。え神経の働きが悪くなっているからだとかまあそういったいろんな要素が絡んでくるんですけれどもこれらは結局のところ運動療法をやっていかないと改善え根本的な本質的な改善には向かわないっていうことなんですねここをまず知っておかないと整形外科行ってるし治療院にも行ったのになんで良くならないんだろうっていうことでえもう困っちゃうわけですねまあそういう現実がありますとじゃあなんでそんなことになってしまうのかっていうところですね。でそこで、えー、最初にお伝えした日本の医療保険制度の問題と国家資格の問題が絡んでくると思ってるんですね僕は。じゃあ医療保険制度って何かっていうの問題って何かっていうとこれはですねまず患者さんがまあ僕も含めてですよ、えー、日本の医療保険制度高齢者は後期高齢者はたっで3割負担まあ3割負担か2割負担か1割負担なわけですよね。でそんだけ安く格安で医療が受けられたらほとんどの人はあの、まあ、症状が出てから要は予防に力を入れるんじゃなくて、えー、痛くなってから問題解決にようやく取りかかるわけですね。でも海外だと、まあ、特にアメリカはね異常なほど医療費が高くて有名ですけれども、まあ、医療費が高いってなるともうそうなってから病院に行くんじゃとてもじゃないけどお金がもうめちゃめちゃかかってしまうからできるだけ、えー、そういったことにならないようにしようってことで、えー、フィットネスに取り組む人がすごく多いわけです。日本でもかなりえー、フィットネスに取り組む人っていうのはねエクササイズとかね要は運動に取り組む人っていうのは、えー、すごい増えてはきているだから実際ねチョコザップとかね、えー、いろんなジムがたくさん今ありますよねそれ自体はすごくいいことなんですけれども、えー、やっぱりねまだまだ、えー、症状が起きてから、まあ、病院に行けば、えー、薬が処方されるからいいやってことでですねまああのー、症状がひどくなってから治療に取り組むっていう方が非常に多いわけなんですよ。だからまあその医療保険によって安く医療が受けられるっていうことはとてもいいメリットではあるんですけれども、一方で、えー、予防に取り組む人が取り組むのが遅くなってしまうと、うん、まあこういうのモラルハザードって言いますよね。保険があるから、えー、まあ大丈夫だってことで、えー、まあそれに過度に期待してしまうっていうね。それによって生活習慣だったりを怠ってしまうっていうことですね自分自身の健康管理を怠ってしまう保険があることによってですね、まあ、それをモラルハザードって言ったりしますけど、まあ、こういった問題点があるわけですよそれともう一つは、えー、国家資格の問題ですね国家資格の問題これは何かっていうとえー、っとですね日本の資格っていうのは鍼灸師っていうまず針灸師っていう資格は皆さんもご存知だと思うんですねで針灸師っていうのはこれは国家資格なんですねであと柔道整復師っていうねあの接骨院の先生もこれも国家資格なわけですあとはマッサージ院これも国家資格なんですねマッサージとかあんとか指圧って書いてもいいのは、えー、この資格を持ってる人だけなんですねまああとお医者さんもそういうのは書いても大丈夫だとは思うんですけどもまあとにかくそういうお医者さんとかあんまマッサージしやすしかそういったことは書いちゃいけないっていうことになってるんですねだから資格を持ってない、えー、人っていうのはリラクゼーションとかって言ったりするんですよだから手もみ屋とかねそういうのは OK なんですけどマッサージとかあんまとかっていう言葉は使ってはいけないんですね国家資格者以外はで、まあ、この今お伝えしたあんまマッサージ指圧師とかっていうのは、えー、この名前聞いても分かるんですけれども何をやるかに対して何をやってもいいかに対して資格が与えられてるんですよ例えば針師とか球師でも針とかお灸をしてもいいですよっていう資格ですねで柔道接骨院柔道制服師っていうのは、えーまあ、接骨院の先生っていうのはこれは制服をしてもいいですよ柔道制服をしてもいいですよ骨継ぎをしてもいいですよっていうその手段に対してて与えられてる資格なんですよだけどこれってよくよくく考えたらおかしいことなんですねなんでかっていうと海外では例えば足病院っていうお医者さんがいるんだけど足病院っていうのは、えー、その手段に対してだけじゃなくてどうやったら足の症状を治療することができるかっていうことに対してまんべんなく勉強するわけなんですよだから運動療法も勉強するし、えー、まあそれ以外の薬に関しても、えー、もちろん勉強しますし、えー、インソール療法っていうものも勉強しますしっていうね、えー、そういう幅広く勉強するわけですところが、えー鍼灸師とか柔道整復師とかアンマンマッサージ指圧師っていうのはもちろん解剖学とか、えー、多少運動の、えー、こととかも多少は勉強するんですけれども、えー、この人間の体を痛みを慢性的な痛みだったり急性的な痛みだったり、えー、動きがね十分に関節が動かないだったりそういうのを治すっていうことが本来の目的じゃないですか。なのに手段に対して資格が与えられるるっってていうことになってるんですねだから、えー、人間の体っていうのは本質的にね、えー、根本的に、えー、痛みとかを改善しようと思ったら、えー、これはやっぱり日常生活の改善何でそこが痛くなってしまったのかっていう、えー、問題を特定する能力だったりとか、えー、どういった障害、えー、どういった組織が、えー、傷んでしまっているのかっていう問題点を特定してそれに対して、えー、手段があるわけですよね問題を解決するために手段があるなのに手段がも目的化してしまってるんですねこの今のこの資格の制度ではだから針球は受けることはできる針球はできるんだけど針を刺すとかお灸をするとかマッサージをするとか骨継ぎをするとかそういったやり方は十分に熟知してるんだけれども、体を治すっていうことを全体で見た時に必要になってくる、えー、運動の知識だったりとか、えー、動作分析っていうんですけれども、まあ、これは理学療法士さんとか作業療法士って言われる先生が、えー、専門の領域になってくるんですけど本来はこの鍼灸師であろうと柔道整復師であろうとマッサージ師であろうと理学療法士とか作業療法士の先生が勉強する知識っていうのを身につけておかないときちんとした治療っていうのはなかなかできないものなんですね。でここが大きな、えー、この,国家資格制度の問題なんですよだからあのー、今だ,いだんだんですねパーソナルトレーナーって言われてる人たちですね。運動指導をしている先生たちが、えー、そういった治療の業界施術のことも勉強してきてて、まあ、治療の方にも、えー、もうできるよっていう先生が増えてきてるんですね。それは理学療法士さんが勉強するような知識をトレーナーナの先生は知ってるんですね。運動指導者は知ってるんです。ある程度はですよ。理学療法士には到底かなわないですけれども、えー、同じような動きを見てどこに問題があるかどこの関節に問題があるかどこの筋肉がちゃんと働けてないかそういう筋肉のアンバランスを、えー、動きを見て観察して特定するっていうこととかも勉強してるんですね勉強するんですねトレーナーの先生は。なんですけれども鍼灸師とかあんまマッサージ視圧師とかそういったことはあんまり勉強してないわけです。だからここにものすごい問題がある。要は痛みとか動きの不調、えー、あとは歩行の不調っていうのを問題解決するためのに必要な知識を十分に実はこの国家資格を取る勉強の過程では十分に学べていないわけですだから現場で痛いところにただ単に針を打つとかただ単に全身をマッサージするえー、どんな患者さんにも同じような施術をしてしまうっていう、まあ、そういった治療科が珍しくないわけなんですでだからそういった、まあ、先生方も非常に多いのが、えーまあ、現状としてある治療院の課題治療院業界の課題として問題点としてあるわけなんですよそこをまずは知っておいていただきたいなというふうに思いますだから今お伝えしたようにまあちょっと話をまとめますとえー、医療保険が安いことによって、えー、どうしても予防に力を入れずに症状が悪くなった時に、えー、初めて治療を受けるっていうような流れになりやすいっていう問題点そして、えー、その治療を受けようと思っていっても、えー、結局はですね、まあ、治療院に行ってもこの国家資格の制度設計の問題点によってえー、十分にどこに問題があるとかを、えー、特定することができないそれに対して適切な処置ができない治療科の,の先生が、えー、実は多いんですよっていう、まあ、その問題点これらが重なったことによってですね整形外科に行っても、えーまあ、治療院に行ってもなかなか良くならないとでしかもですね、えー、整形外科に行ってもえー結局何をされるかっていうと、まあ、先ほど先生がね黒澤先生が運動療法が大事なんですよっていうことを言われているとでそれはもう世界的には、えー、もう常識なんですね常識だし日本整形外科,科学会もそのことは分かってるんです運,運動療法が重要であるってことは分かってるんですなのにじゃあそれをどこ全ての整形外科がそういったことをやってないのか十分に提供できてないのかっていうとそれはねあの運動指導とかには、まあ、保険点数っていうものがあるわけなんですけれども要はその保険点数の割に合わないんですね正直なところ運動療法をちゃんとやろうと患者さんに提供しようと思ったらまず理学療法士さんを雇わなきゃだめですよねでその上で、えーまあ運動療法をやっていくわけなんですけれどもそれをやるよりもですね、えー、痛みのね止めの注射を打ったりとか、えー、まあ、薬を処方したりだとかヒアルロン酸注射を打ったりする方がすぐに済むし、えー、まあ、たくさんの患者さんを見れるわけですよ運動療法やろうと思ったら一人の患者さんに20分とかは最低でもえー、使ってしま,わなきゃ、まあ、しまわなきゃいけないっていうか、まあ、それが本来のあり方なんですけれどもどうしてもそうやって使ってしまう 1, 1人の患者さんに20分取られたらじゃあ1日に見れる患者さんって、まあ、知れてるわけですよそんなに多くは見れないですよね、えー、仮にじゃあ1時間で3人見れるとしても、えーまあ、3時間で9人しか見れないわけですよねってことは、まあ、結構限られてくるわけですよでしかも理学療法士さんのお給料も払わなきゃいけないですよね。だから、えーまあ、コストがかかると。それよりは、えー、薬を出したりとか注射を打つってなったらもうすぐ終わるじゃないですか。あっという間に終わる。で何人も見れるわけですよ。ってなってきたらやっぱりそういった治療をやった方が、まあ、病院側としてもねやっぱり経営面でも、えー、そっちの方がいいなということになってしまうのはこれは。まあ仕方のないことこれもだから医療保険制度の設計ミスというか設計がまあ,あんまり良くないところだと思いますね。まあ、そういったもろもろの理由があってなかなか治療院とか整形外科に行っても症状が良くならない対症療法ばっかりになってしまうということがあるわけです。ここれはは医療,を、まあ、医療も、ね、結局ののととろは収益を上げなないい成り立たないのでやっぱり治療院であろうと病院だろうとビジネスの側面っていうのはあるわけですよ必ず利益を出さないといけないわけなんですねなのでそのボランティア的なことは当然やってられないのでどうしても時間とか、まあ、患者さんをサポートする時間がかかってしまうことっていうのは、まあ、時間がかかる割にあんまりお金にならないっていうことでどうしても病院側も治療院側もそういった運動療法適切な運動療法を提供していくっていうことがまあ、やりにくいような現実があるわけですよだからまあ大手の治療院なんかねいろいろ調べていただくと分かると思うんですけれども大手の治療院のその施術のメニューを見てほしいんですけど運動療法を提供している大手の治療院っていうのはまあ、まずありませんだいたい施術だけですね患者さんが受け身でいいものばっかりですで、そこにも現れてるわけです事実としてねもし運動療法をやった方が利益が上がるんであればそっちの方が当然、えー、治療院のメニューとしても提供するわけです、えー、なぜなら運動療法が効果があることっていうのは、まあ、あのちゃんと勉強してる先生だったらもうこれはもう常識として知っていることなのでまあなのでそういった現実があるっていうことをですね是非知っておいていただきたいなというふうに思います、うん、だからじゃあ結局どうすればいいのかっていうとちゃんと運動療法を適切に指導してくれる治療院だったり病院を選んだ方がいいよねっていう話になりますもしくは、えー、治療院は治療院として施術,施術を受ける場所だと割り切って治療院に行くでえー、運動療法は運動療法で例えば僕がおすすめしているのは、まあ、ピラティスの先生ですね十分な経験を積んでいるピラティスの先生に、えーまあ、インストラクターに体を一回ですね動きとかを見てもらった上で、えー、どういう運動ピラティスをのメニューをね教えてもらうっていうことですピラティスのいいところっていうのはヨガと違って、えー、本当に初心者の方でも、えー、高齢者でも割とと簡単に取り組むことができます安全に取り組むことができます。そんななに難しいいポーズとかも多くないですからねでなおかつ、えー、本当に基本的な体の動かし方とかね、えー、正常な骨格を取り戻すためにはどういった運動が必要なのかっていう基本的なことを教えてもらえますから、えーまあ、そういうところに行くとかですね治療院は手術を受ける場所っていうふうに割り切って利用して。えー、運動指導はピラティスの、えー、を、まあ、習得している先生に教えてもらうっていう風にするっていうのがまあ最も、まあ、あるいは病院であればちゃんと理学療法士さんがいてリハビリに力を入れている運動療法に力を入れてますよっていうのを売りにしている整形外科に行くこれが、えー、最も、えー、私がおすすめする、えー、まあ根本的な治療法ですね。えーこのことを知っているのと知らないのとでは治療院の付き合い方とか病院の選び方が全然違ってきますので、えー、ぜひねこのことを念頭に置いた上で、えー、いろんな選択を、ね、していただければというふうに思います、えーまあ、私自身がですね運動療法とこの施術っていうのを両方大事にしているのはやっぱり相乗効果が高いからなんですよ施術だけよりも運動療法もちゃんとやっていくことで施術の効果もものすごく上がりますし運動療法のの効果ももすすごく上がるわけです痛みをちゃんと施術で改善した上でじゃあ痛くない運動まずはあなたの状態はこうだからこういう運動からちょっとずつやってみましょうかっていうことで状態の変化を見ていく。そうするとね、えー、これはもうものすごく効率がいいというか本来治療っていうのはそうあるべきものだというふうに思っていますじゃないと治療家じゃなくてただの施術科になってしまいますからね、うん、治療家と施術科の違いっていうのは、えー、ただ単に施術ができる患者さんが受け身のサービスを提供するのかそれとも患者さんが主体的に取り組む生活習慣の改善だったり運動の指導だったりとかができるっていうところそういうトータル総合的に治療総合的な治療を提供できるのが、まあ、僕は治療家だと考えているので、えー、施術科と治療家の違いっていうのはそこにあるというふうに思ってます。はい、ということで、えー、今日の放送は以上になります。えー、また次回お会いしましょう。